0: 90 jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera. Ga naar libelle.nl slash kiosk. Alice in Wonderland. Achter de spiegel. Aflevering 27 door Hugo Koolschuim. Alice heeft achter de spiegel rondlopende schaakstukken aangetroffen. Alice zei naderhand dat ze nooit in haar hele leven zo'n gezicht had gezien... als de koning trok toen hij merkte dat hij in de lucht werd gehouden... door een onzichtbare hand en afgestoft. Hij was te zeer verbijsterd om een kreet te slaken... maar zijn ogen en zijn mond werden allemaal groter en groter... en ronder en ronder tot haar hand zo schudde van het lachen... dat ze hem bijna op de vloer liet vallen. "Oh, alsjeblieft, trek niet zulke gezichten, beste man, riep ze uit... helemaal vergeten dat de koning haar niet kon horen. U maakt me zo aan het lachen dat ik u nauwelijks meer houden kan. En sper uw mond niet zo wijd open, anders komt al die as erin. Zo, nu bent u geloof ik wel schoon, voegde ze toe... terwijl ze zijn haar glad streek en hem bij de koningin op de tafel zette. De koning viel onmiddellijk plat op zijn rug... en bleef volkomen bewegingloos liggen. Alice was een beetje verontrust over wat ze gedaan had. Hij liep de kamer rond om te zien of ze ook water kon vinden... om over hem heen te gooien. Maar het enige wat ze kon vinden was een fles inkt. En toen ze daarmee terugkwam, bleek hij weer bijgekomen te zijn... en waren hij en de koningin in angstig fluisterend gesprek. Zo zacht dat Alice nauwelijks kon horen wat ze zeiden. De koning zei... Werkelijk, lieve, ik kreeg het koud tot in de punten van mijn knevel... waarop de koningin repliceerde. Noem jij dat een knevel? De verschrikking van dat ogenblik... ging de koning voor het zal ik nimmer, nimmer vergeten. Toch wel, hoor, zei de koningin... tenzij je er een aantekening van maakt. Alice zag met grote belangstelling toe hoe de koning een enorm aantekend boek uit zijn zak haalde... en begon te schrijven. Een plotse gedachte viel haar in en ze pakte het eind vast van het potlood... dat een eindje boven zijn schouder uitstak en begon voor hem te schrijven. De arme koning zag er verbouwereerd en ongelukkig uit... en worstelde een poosje met het potlood zonder iets te zeggen... Maar tegen Alice legde hij het af en tenslotte bracht hij hijgend uit. Lieve heus, ik moet echt een dunner potlood hebben. Hiermee kan ik totaal niet overweg. Het schrijft van alles op wat ik niet wil. Wat wil je niet, zei de koningin, terwijl ze het boek inkeek. Waarin Alice had gezet, het witte paard glijdt omlaag langs de kachelpook. Het bewaart zijn evenwicht maar net... Dit is geen aantekening van jouw gevoelens. Er lag een boek bij Alice op de tafel. En zonder de witte koning uit het oog te verliezen... want ze was nog wat bezorgd om hem... en ze hield de inkt klaar om over hem heen te gooien... voor het geval hij weer flauw viel... sloeg ze de bladen om op zoek naar een stuk dat ze kon lezen. Want het is allemaal in een taal die ik niet ken, zei ze bij zichzelf. Dit stond er. Dacht hier een poos diep over na, maar tenslotte kreeg ze een heldere inval. Ach, het is een spiegelboek, natuurlijk. En als ik het voor een spiegel hou, gaan de woorden allemaal weer de goede kant op. Dit was het gedicht dat Alice las: Koeterwaals. Het schieverde... De glappe muik graffelde in de vijchten, maar heel sloef was de rontelguik en strave woelen krijgten. Hoed voor de koeterwaal je zoon, zijn scherp gebit, zijn reuzen zwaai, vermijd het dub, dub dier, verschoon de glorieuze beffesnaai. Hij trok zijn worpel zwaard al tot verweer door Steven van Watermeulen. wachtte. Zat bij de pinkplomboom ter neer... stond toen een poosje in gedachten. In de ruffig denken trof hem daar de koeterwaal... met vlammend oog... die ruisend door het groene vlaar hem brankelend bevloog. Daar ging zijn zwaard van hup en hop... het vlijmde vliegens vlug. Dood bleef het monster. Met de kop ging hij galopsend terug. Is hij ontzield de koeterwaal... Werp aan mijn borst, uw glans der jeugd, O kostbaarlijke dag, kaneel, kanaal! Hij gnuivelde van vreugd. Het schieberde de glappe muik, graffelde in de vechten maar heel sloef was de rontelguik en straven woele krijgten. Het leek erg aardig, zei Alice toen ze het uit had, maar het is behoorlijk moeilijk te begrijpen. Ze vond het niet prettig, moet je weten, om zichzelf toe te geven dat ze er niks van snapte. Op de een of andere manier vult het mijn hoofd met ideeën, lijkt het alleen weet ik niet precies welke. Maar iemand heeft iets gedood, dat is in elk geval duidelijk. Maar oh, dacht Alice opeens opspringend, als ik niet voortmaak, moet ik straks terug door de spiegel voordat ik gezien heb hoe de rest van het huis eruit ziet. Laten we eerst de tuin eens bekijken. Meteen was ze de kamer uit en rende de trap af. Dat wil zeggen, het was niet wat je noemt rennen... maar een nieuwe methode om snel en makkelijk beneden te komen... zoals Alice bij zichzelf zei. Ze hield de toppen van haar vingers alleen maar op de leuning... en zweefde zacht omlaag... zonder de trap zelfs maar met haar voeten te raken. Toen zweefde ze voort door de hal en zou bij de deur op dezelfde manier rechtdoor naar buiten zijn gegaan... als ze de deurpost niet had vastgegrepen. Ze was een beetje duizelig van al dat zweven door de lucht... en was erg blij toen ze merkte dat ze weer op de gewone manier liep. De volgende aflevering wordt gelezen door Frida Pietors. Alice in Wonderland is een podcast van Internationaal Theater Amsterdam... Het Parool en Stepping Stone producties. Vertaling Nicolaas Matsier, uitgeverij Meulenhof Boekerij.